0: אתם מאזינים לכאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הוא המאסטר של עולם הטריוויה הישראלי. הוא כתב וערך את השאלות של כל השעשועונים הגדולים בישראל ב-25 השנים האחרונות, והוא יודע כמעט הכל על הכל. קבלו את הצ'ייסר, איתי הרמן! היי, אני איתי הרמן. עד היום עניתי כבר על יותר מחמישה עשר אלף שאלות בתור צ'ייסר בשעשועון המרדף. וכתבתי וערכתי יותר משישים אלף שאלות טריוויה בשעשועונים אחרים. בפרקים הקודמים הסברתי איך אני זוכר ויודע דברים לטווח הארוך. מה אני עושה, ומה כל אחד יכול לעשות כדי לשפר את הזיכרון שלו. בשלוש השנים האחרונות אני במסע עצמי רציני, כדי לברר אם חוץ מזה יש משהו מיוחד במוח שלי. אז... אין שום דבר יוצא דופן במבנה המוח שלי, לא נולדתי עם רכיב שמשפר לי את הביצועים, כמו שמעבד חזק או דיסק מורחב עוזר למחשב. האמת, אם כבר, נולדתי עם חסר. לא משהו שעוזר, אלא משהו שמפריע. הפרעת קשב וריכוז. Oh! ADD, Attention deficit disorder. אני אנסה להסביר מה זה בדיוק אומר. קורית כאשר חומר בשם דופמין, שמעורב בתהליכי הקשב שלנו במוח, לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, ואז היכולת של המוח לקלוט ולאבד מידע מהסביבה נפגעת. במוח רגיל, הדופמין יודע להתמודד עם סוגים שונים של רעש ולהישאר בקשב, גם במקרים של הפרעות או הסחות דעת. כשיש בעיה עם הדופמין, קשה מאוד לתפקד ברעש גבוה, או רעש נמוך, ואז... קשה לאבד מספר נתונים בו זמנית, המוח מרגיש מוסח, מוצף, ומתעסק בדברים לא רלוונטיים לפעולה הנדרשת. מה שמקשה עליו לזהות שגיאות או לשים לב לדברים שקרו ממש לפני שנייה. ואז מאבדים חפצים, או מבזבזים זמן בניסיון למצוא משהו שנמצא ממש לפניך. אם אדם עם הפרעת קשב וריכוז הצליח לבצע פעולה מסוימת בזמן אחד, לא בטוח שיצליח לבצע אותה שוב בזמן אחר. וזאת ללא קשר לאופי הפעולה, למצב הערנות או המוטיבציה של האדם. כן, לא פשוט לחיות עם הפרעת קשב וריכוז. היא יכולה לעורר הרבה חוסר ודאות וחוסר ביטחון עצמי לגבי המסוגלות לבצע פעולות פשוטות כקלות. אני, את ההבחנה שלי להפרעה קיבלתי רק בגיל 28. אבל בדיעבד, אני יודע שהיא הייתה שם מגיל 0 והשפיעה עליי, לרעה ולטובה. וכנראה שלא הייתי נהיה מי שאני בלעדיה. שאלתי את עצמי פעמים רבות, למה אני כמעט לא מצליח לסיים ספרים? למה אני משתעמם בקלות? אני יודע ששמתי את כרטיס החניה בכיס, למה אני לא מוצא אותו? למה אני דוחה משימות שאני יודע שאני חייב לעשות? מי שגדל עם הפרעת קשב וריכוז, ודאי שמע לא פעם את המשפט, יש לו פוטנציאל. וגם אני. בבית הספר היסודי, הייתי באמת תלמיד טוב. אבל כמעט בכל יום לימודים גליתי בהפתעה גמורה שהשארתי את המחברת הדרושה בבית. אני לא באמת יודע איך זה קרה, פעם אחר פעם. זה לא ששכחתי לסדר את הילקוט. המחברת הנכונה פשוט נעלמה מתוכו בכל פעם מחדש. עדיין ידעתי את החומר, אפילו שכמעט אף פעם לא הספקתי להעתיק מהלוח למחברת, ומה שכן הצלחתי להעתיק, לא הצלחתי לקרוא. הכתב שלי לא היה קריא. הוא, הוא עדיין לא קריא. ניסיתי לוותר על הכתיבה בזמן השיעור, ופשוט להקשיב. כשהמורה הסבירה לכיתה נושא מסוים, אני הסברתי אותו לעצמי, בראש, במילים שלי, קידדתי אותו, תמצאתי, והמצאתי למוח שלי סימנים שאזכור, וככה זכרתי. זכרתי טוב. טוב עד כדי כך שלא שכחתי עד היום. אבל גם במקרים האחרים שבהם הבנתי מהר את החומר, ואפילו הסברתי לחברים שלי, עדיין... לא קיבלתי מעיות במבחנים. הייתי תלמיד טוב, אבל על פי רוב הייתי באזורי ה-80-90. גם בילדות וגם היום, בחיי הבוגרים, אני מתמודד עם הנטייה לדחיינות, דוחה משימות או עושה רק 90% מהעבודה. זה מרגיש כמו גזירת גורל. שוב ושוב אני מגיע לבאר ולא שותה ממנה. המקרה המתסכל ביותר קרה אי שם בגיל 17, כשניסיתי להוציא רישיון נהיגה. בתחילת לימודי הנהיגה שלי למדתי מהר מאוד. הייתי תלמיד כיתה י"א, והמורה שלי לנהיגה, חנוך, אמר שאני מוכן לטסט אחרי 15 שיעורים. רק תיגש לעשות תיאוריה, לא בעיה בשבילך, אתה נראה לי חכם, ואז נגיש אותך לטסט, חנוך הבטיח. רק שבמבחן התיאוריה טעיתי טעות אחת שפסלה לי את הבחינה. התבלבלתי בין עקומת הקלטון לעקומה רגילה, וככה קרה שעקומות הכשילו אותי במבחן שהייתי אמור לעבור בלי בעיה, כמו שחנוך ניבא. יצאתי מהמבחן עם תוצאה מביכה שהיה עליי למסור לחנוך. דווקא ממך לא ציפיתי, הוא אמר בפליאה, ואני כל כך התביישתי כשאני חושב על זה. עכשיו זו הפעם הראשונה שאני מספר על זה למישהו שהוא לא המורה שלי לנהיגה. עבר זמן, נדרשתי לחכות עוד עד שאצלח את התיאוריה ואוכל להמשיך הלאה אל הטסט. בטסט הראשון, שוב נכשלתי. חודשים של המתנה עברו עד לכישלון הבא שלי בטסט השני, וכן, גם בזה שאחריו. בכל פעם, עניין מטופש אחר הכשיל אותי. ברוב הפעמים העניינים האלה נבעו מחוסר ביטחון. בטסט הראשון, לא האצתי מעל 50 קמ"ש במקטע של 200 מטר בכביש מהיר. בטסט השני, אותה טטתי שמאלה, בכביש מתקל, למרות שלא הייתי חייב, אחרי יותר מ-160 שיעורים, כבר לא למדתי נהיגה, אלא סתם נהגתי. לא נהגתי רע, אבל גם חנוך, המורה, הרגיש את חוסר הביטחון שלי על ההגה, ובסופו של דבר העביר אותי למורה אחר. בדיעבד, יכול להיות שזה היה המעשה הנכון. לקח לי עוד עשרים וכמה שיעורים עד שניגשתי לטסט הרביעי, ובקיץ ההוא, שאחרי הבגרויות, לפני הגיוס, סוף סוף קיבלתי את רישיון הנהיגה שלי. אבל זה לא הסיפור היחיד. התבנית הזו חזרה על עצמה פעמים רבות, בעיקר בצעירותי, לפני שהייתי מודע להפרעת הקשב. למשל, בהתמודדות הכי קשה ומשמעותית בחיי, ההתמודדות מול פיזיקה. חמש יחידות פיזיקה. למה למדתי פיזיקה? שאלה טובה. ידעתי שזה נחשב לתחום קשה. ידעתי שהרבה חוגים באוניברסיטה דורשים בגרות במקצועות מדעיים, וגם הממוצע שלי בפיזיקה בכיתה י' עמד על 98 בזמן שלמדתי עם חבריי לכיתת האומנות, התיאטרון והמוזיקה. מילדות אני יודע שהמפתח ללימוד ולזיכרון הוא ההבנה וההפנמה. אז מה קורה כשאני בעצמי לא הבנתי עד הסוף? או, כאן ההידרדרות החלה. זה התחיל בזה שנועה, החברה הטובה שלי עם הכתב היפה במחברת, החליטה שהיא לא רוצה לעבוד קשה והיא בעצם אוהבת יותר ספרות ועזבה את המגמה. ואז זה המשיך, כשחליתי והחסרתי שיעורים. בשליש השני לא היה ממי להעתיק. הניסיון לעקוב אחרי צילה, המורה לפיזיקה של שכבת י"א בתיכון אלון, בכיתה שריכזה את דור העתיד של ההייטק הישראלי והעולמי, הפך לאתגר ברמה שלא הכרתי. כשאני נתקל בקשיים בהבנה, גם אם הם מינוריים, הכל הולך לאיבוד. וככה קרה. שהרכבת של המגמה לפיזיקה שעליתי עליה בתחילת השנה המשיכה לדהור ולחקור תנה, זרם חילופין ואלקטרומגנטיות, בעוד שאני נשארתי על הרציף של החומר של תחילת כיתה י"א. הציונים שלי נפלו, כמו הכדורים שנפלו לגלילאו מהידיים בניסוי המפורסם שלו במגדל פיזה. התאוצה קבועה כלפי הקרקע, כלומר, מהירות הולכת וגוברת כלפי מטה. מ-90 ל-78, ו-61 ו-35, עד שבתחילת י"ב ציון השליש שלי עמד על 13. צילה הייתה מורה עצבנית, כפי שאפשר לצפות ממורה טיפוסית מול כיתה רוגשת וכישרונית, ובתוך הכיתה הזו אני הייתי עסוק בלהשפיל מבטים לשולחן. שצילה לא תתפוס אותי בבורותי ואזכה ללעג של הפיזיקאים הצעירים, חבריי לספסל הלימודים. ידעתי שהבגרות תגיע יום אחד. רק התפללתי לנס שיציל אותי. בכל שנותיי בבית הספר מעולם לא הזמינו את ההורים שלי. הפעם הראשונה הייתה כשצילה הזמינה אותם לפני חנוכה של כיתה י"ב. לא ידעתי למה לצפות. אבא מעולם לא הפגין שביעות רצון מהמסלול האומנותי שבחר בין הזגונים שלו, לעומת שני אחיי הגדולים שלמדו במגמות הנדסיות. הציונים שלי בשאר המקצועות היו בסדר. אבל כבר ירדתי מחמש לארבע יחידות במתמטיקה, כך שהבגרות בפיזיקה הייתה עלה התאנה הבודד שנופפתי בו לפניו. אל תדאג, אבא, אני חושב על העתיד, ויום אחד יהיה לי מקצוע רציני. כך הייתי מנמק את השעות שהייתי מבלה בחזרות להופעות בבית הספר. אבל לא נשאר מהעלה הזה כלום בשנייה שצילה אמה לחשוף אותי במערומיי, בפגישה מול אבא ואמא. ביום הפגישה חיכיתי חסר אונים. לבושות שהיא הולכת לעשות לי, עם כל הציונים הגרועים שלי. אבל הפגישה התחילה בטון מפתיע מצידה של צילה. היא הסבירה להוריי בקצרה שהיא פשוט חוששת שלא אצליח לעבור את בחינת הבגרות. לא היה לי מושג שהיא מסוגלת לדבר בטון רח ואמפתי. ישבתי בהפתעה גמורה לצד הוריי בזמן שהיא דיברה. מה את מציעה? שאל אבא בטון ענייני, שהיה באופן מפתיע קצת מחוייך ולא כעוס בכלל. אחד הפתרונות יכול להיות שהוא ישלים את החומר עם מורה פרטי. מה דעתכם? המשיכה צילה. אין לנו בעיה עם מורה פרטי, אמרו אבא ואימא. בבועת ההפתעה הנעימה שעטפה אותי, נופצה באחת. מורה פרטי? לא ראיתי את זה מגיע. אף פעם לא הלכתי למורה פרטי. חשבתי שזה מעליב, משפיל, מגוחך ללכת למורה פרטי. למה לשלם על משהו שאני אמור להיות מסוגל להשיג בחינם? הפגישה הסתיימה, בהסכמה המשותפת של הוריי ושל צילה. חזרתי הבית מעורער, אבל הרבה יותר רגוע. ההורים השיגו מיד טלפון של מורה פרטי, וקבעתי איתו. כל כך התביישתי בעצמי. קיוויתי שאף אחד לא יראה שאני נכנס לבניין שבו הוא גר, בצד השני של רמת השרון. רצתי במהירות פנימה, הצגתי את עצמי והתחלנו ללמוד. המורה החדש הסביר לי, לאט-לאט, את החומר מההתחלה. וידע שאני באמת מבין אותו. יכולתי לעצור אותו כשלא הבנתי משהו, והוא היה מנסה להסביר בדרך אחרת, עד שייפול לי האסימון. קחו לדוגמה את חוק אמפר. בספרי הלימוד מסבירים כי קיים יחס ישר בין הזרם החשמלי העובר דרך עקומה סגורה לבין השדה המגנטי המשיק לעקומה הנוצר כתוצאה מהזרם הזה. זה ההסבר לחוק אמפר. הבנתם? כי אני לא. כשהמורה החדש שלי ניסה להסביר את החוק הזה הוא אמר כשיש זרם חשמלי, הוא גורם לשדה מגנטי סביבו. וכבר הצלחתי לקבל איזשהו מושג, אבל כדי להבין אותו עד הסוף, הסברתי אותו לעצמי, במילים שלי, בעזרת דברים שאני כבר מכיר ויודע וטבועים בחזק. חזק. כשאני שוחה בבריכה, אני עושה מסביב גלים קטנים, כשאני שוחה בבריכה, אני כמו זרם חשמלי, והגלים שיצרתי הם השדה המגנטי שנוצר כתוצאה מהזרם. כמו אז, גם היום. אני תמיד מנסה לעשות השוואה, אנלוגיה למשהו שאני מבין, כדי לקלוט, ללמוד ולזכור. וכך, לאט-לאט, החומר התחיל להסתדר לי בראש, אבל לא ידעתי איך אהיה בבחינה, וגם לא נשארו לי בחינות נוספות עד לבחינת המגן. המשכתי ללמוד במרץ, עד לבחינת המגן, שהייתה קשה מאוד, עניתי על כל השאלות, אבל לא היה לי מושג אם הצלחתי או לא. ואז צילה כינסה את הכיתה לשיעור מיוחד. אחרי שבדקה את הבחינות ואמרה, אני מודאגת מאוד, לא חזרתם על החומר, כולכם התדרדרתם בציונים יחסית למה שהשגתם עד כה. קחו את עצמכם בידיים, תבואו מוכנים לבגרות. התאכזבתי מכולכם. בעצם, סליחה, יש תלמיד אחד שממש השתפר ואני מרגישה שהוא מוכן. כל הכבוד, איתי. קיבלתי במגן 78, למרות שקיוויתי רק ל-60, כך שהייתי בעננים. בבגרות עצמה קיבלתי 82, כך שסיימתי עם ציון של 80. לקח לי כמה שנים בכלל לספר לחברי הטובים לספסל הלימודים, שבעצם לקחתי מורה פרטי שהעביר אותי את הבגרות. אבל כשהסיפור הזה חזר אליי שוב, כשנכשלתי פעמיים בקורס האחרון, בסמסטר האחרון של התואר הראשון בכלכלה, בפעם הראשונה בשלוש שנים, כבר ידעתי. חייבת להיות דרך כלשהי להבין את החומר. כי כמו שסיפרתי בפרק השני, היום בו למדתי ללמוד, אם מישהו, בן אנוש, הבין את זה לפניי, גם אני אצליח להבין. אני רק חייב למצוא את הדרך, את ההסברים שיהיו מובנים לי. חוויות הכישלון האלה עיצבו אותי, והכתיבו לי דרך חססנית ומלאת ספקות, לפרקי זמן לא קצרים בחיי. אני יכול לאבד מהר מאוד את הביטחון ואת האמונה שאני יכול אי פעם להצליח. הפרעת קשב היא דבר די מבאס לחיות איתו. מאז שאובחנתי, טופלתי בכל מיני שיטות, והיום אני לוקח בכל יום ריטלין, וזה עוזר לי מאוד. אני טיפה יותר מפוקס, דוחה פחות דברים, משלים יותר משימות, כמעט לא מאבד חפצים, מתארגן קצת יותר מהר. חשוב לציין שלא לכל אחד מתאים לקחת כדור כזה או אחר. לי אין תופעות לוואי, אבל כל אחד חווה את זה אחרת, וחייבים לקחת כדור... רק אחרי אבחון מקצועי, ולקבל באופן מסודר מרשם מרופא שגם מבצע מעקב. מומלץ וחשוב מאוד לעבור גם אימון התנהגותי כשמתחילים לקחת את הכדור. לי הייתה את ליסה. היא עזרה לי והדריכה אותי, בטיפים קטנים וראיונות כמו להכין רשימות שיעזרו לי לזכור ויסדרו מעט את כל הרעש והבלאגן שיש לי בראש, אבל כל אחד מה שמתאים לו. כי כדור כמו ריטלין רק מאפשר את השיפור. בסוף זה אתה שצריך לשפר את עצמך בחיים שלך. ובתהליך השיפור שלי, גיליתי כמה שהפרעת הקשב שלי תרמה לי והפכה אותי למי שאני בהרבה היבטים טובים. כי כשאני בורח למקומות אחרים לא קשורים, בזמן שאני צריך לבצע משימה, זה גם כוח שאפשר לתעל ולהרוויח משהו על הדרך. שיעור בנושא חשמל מזכיר לכם מילים שקשורות במכשירים חשמליים כמו וולט, אמפר, הום. נסו להבין איך הם קשורים לחומר ולחיים שלכם. משחק הכדורגל בין אטלנטה לטוטנהאם משעמם, נסו להבין מה מקור השמות של הקבוצות, מאיפה הן באירופה, למה אומרים אטלנטה ולא אטלנטה. ואם אין לכם הפרעת קשב וריכוז, אגב, לכולנו יש, ההבדל הוא בעוצמת ההפרעה, אני עדיין ממליץ לכם להקשיב לטיפים שלי בסוף הפרק, כי מה שעוזר למי שיש הפרעת קשב, יעזור בוודאי גם למי שאין. טיפ ראשון, כשאתם מתקשים או לא מבינים משהו, נסו למצוא את הדרך שלכם להבין אותו ולהתחבר לחומר. אנלוגיות לעולמות שאתם אוהבים. טיפ שני, אל תתביישו להיעזר במישהו כדי שיציע לכם את הדרך להבנה. מוח של מישהו אחר יכול להסביר לכם בקלות דברים שפשוט לא חשבתם או לא שמתם לב אליהם קודם. וטיפ אחרון, תנו למוח שלכם לשחק עם עצמו גם כשאתם באמצע משימה חשובה. כוונו את המשחק ללמוד משהו אחר. לא חשוב מה, כי לשחק זה דבר כיפי. ונסיים בתודה למוחות הנוספים שעובדים על הפודקאסט הזה, רום עתיק, מאיה פלמון וירדן מרציאנו, שמראים לי כל הזמן דברים פשוטים שמחכימים ומשפרים אותי.